0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Okay, ich möchte mit euch was teilen, was mir total am Herzen liegt. Ich habe über die Feiertage in meiner Bibellese im Buch Prediger gelesen. Wer von euch hat schon mal das Buch Prediger gelesen? Boah, ja, die Hälfte ungefähr, ja, so halb, zwei Drittel. Um, es ist auch bekannt unter dem Titel Kohelet. Um, und Kohelet heißt nichts anderes auf Hebräisch wie, wie um, der Versammler, ja, jemand, der so quasi Leute versammelt und dann spricht. Um, und dieses Buch wird dem großen König Salomo zugeschrieben. Und um, dieses Werk ist ein bisschen eigen, weil dieser große, erfolgreiche König Israels er stellt ganz viele Dinge in Frage. Und zwischendrin hat man den Eindruck, er ist, er ist fast depressiv. Ja, er, er, ist, er ist zumindest, kann man sagen, sehr ernüchtert vom Leben. Und so möchte ich einfach mal die ersten drei Verse mit euch teilen, die das irgendwo auch zum Ausdruck gleich bringen. Prediger 1, 1 bis 3, Worte Koheletz, also Worte des Predigers, des David sohns der König in Jerusalem war. Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet. Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch. Das klingt schon ein bisschen gedrückt. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne? Ernüchtert, würde ich sagen. Und dann erklärt dieser große König, was er beobachtet hat. Und zwar der beobachtet: Du kannst super reich sein, du kannst gebildet sein, du kannst alles haben, oder ganz auf der anderen Seite, du kannst super arm sein. Aber letztendlich alle erleiden dasselbe Schicksal am Ende. Und zwar wir sterben. Und dann ist Zaumkramt. Und dann bleibt nichts über von den vielen oder von den Wenigen. Und um, am Ende, ja, sagt er, wirst auch du, werde auch ich, werden wir nur ein Windhauch gewesen sein. Um, ja, hart. Äh, während ich da das vorbereitet habe, ist eine Nachrichtenmeldung reingekommen und ich habe das ist auch irgendwie hart. Um, und ich wollte es einfach mit euch teilen, weil man denkt, das ist irgendwie so, Ja, das zeigt dieses Windhauch. Sache ganz stark. Also die, die russische Armee hat schwere Verluste gehabt nach Silvester. Und äh, die Ukrainer konnten da zum Beispiel ein, eine, 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 ähm, eine Unterkunft von, von Soldaten, von den Russen ausfindig machen und bombardieren. Und das war möglich durch die Silvesternacht. In der Silvesternacht haben zu viele der Russen ihre Handys, der Soldaten ihre Handys privat benutzt und dadurch konnten die Ukrainer die Orten bombardieren und auslöschen. Wenn man jetzt sympathisiert mit die äh, Ukrainer, dann denkt man sich, ha, Geschichte einer recht. Ja. Ähm, gleichzeitig war mein Gedanke dann, hey, was haben die Silvester wohl gemacht? Was werden sie gemacht haben? Sie haben ihren Familien geschrieben, hey, schönes neues Jahr, ich vermisse euch, ich möchte nach Hause, liebe euch. Und dann war Funkstille. Windhauch. Also so brutal, also unser Leben, es ist ein Hauch. Es ist manchmal so furchtbar, ja, diese Welt und dann ist sie auch gleichzeitig wieder mal so schön und wir merken, wie, wie, wie voll, wie reich, wie wie tolles Leben sein kann und da bewegen wir uns irgendwo dazwischen. Und das alles hat dieser große König beobachtet. Und er wirft diese große Frage auf, die mir dann natürlich auch in den Sinn kam, als ich das gelesen habe, hey, ja, was zählt im Leben? Was zählt wirklich im Leben? Und diese Frage, glaube ich, ist es gesund, wenn man sich immer wieder stellt. Was bleibt über von meinem Leben, wenn ich das Zeitliche, wenn ich Zeitliche segne, wenn, wenn ich weg bin, wenn es vorbei ist, wenn meine Zeit abgelaufen ist? Was bleibt übrig? Was zählt? Und ähm, ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass wahrscheinlich am Schluss nicht zählen wird, wie viel Einfluss wir hatten, wie viel wir zu sagen hatten vielleicht, wer uns zugehört hat, wie groß und schön unsere Wohnungen waren, welches Auto wir gefahren sind, wie viel Urlaube wir gehabt haben, wie viel Spaß wir gehabt haben. Das zerbröckelt, zerbröselt. Bleibt nicht viel über. Wir merken viel eher, das, was zählt, sind Beziehungen, die wir geknüpft haben. Spuren in Herzen, die wir quasi hinterlassen haben, das hat Bestand, das hat irgendwo Wert, selbst über unser Leben hinaus. Also zählen tun letztendlich Menschen und Beziehungen und das ist auch das, was letztendlich für Gott zählt. Der Mensch zählt für Gott, die Beziehung zum Menschen. Und das zeigt uns auch immer, Aha, wenn Gott etwas wichtig ist, dann sollte auch uns das wichtig sein. Man sollte das auch für uns eine Priorität haben, wie es für ihn Priorität hat. Und das beobachten wir auch äh, bei Jesus. Er hat nicht viel Wert auf Äußerliches gelegt. Das war ihm eigentlich schnurzbibig Gesucht hat er was oder wen? Die Menschen. Immer die Menschen. Die Beziehung, die Begegnung. Das hat für ihn gezählt. Weil Gott die Menschen so liebt. Und ich denke, es sollte für uns als Nachfolger von, von Jesus nicht anders sein, dass das für uns zählt, was für Gott zählt. Und das ist der Mensch und die Beziehungen. Falls du von dir behauptest, ja, ich bin kein Nachfolger von Jesus, habe ihm vielleicht noch nicht mehr Vertrauen geschenkt, dann ist es auch für dich eine super Frage, die du stellen kannst: Was zählt in meinem Leben? Sind Dinge, sind Menschen, Beziehungen, ist es irgendwas dazwischen? Und vor allem auch die Frage zu stellen, warum zählt für mich das, was für mich zählt? Was ist so quasi äh, die Grundlage dessen für mein Wertesystem? Das sind super wichtige Fragen. Ähm, es gibt eine Schwierigkeit bei dem Ganzen, was, was so wichtig ist, den Menschen und den Beziehungen, und zwar, es gibt so viele Menschen, es gibt so viele potenzielle Beziehungen, die ich aufbauen kann. Beziehungsweise es gibt, wenn wir eben dann auch so Nachrichtenmeldungen hören, es gibt so erdrückend viel Leid. Ja, was kann ich irgendwie an der Situation in der Ukraine verändern? Ja, man fühlt sich dann irgendwie total hilflos. Und selbst Jesus, der Gott war, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch, das ist ja immer noch das große Rätsel der Theologie, wie geht das? Ganz Gott, ganz Mensch, er war beides, voll und ganz. Und dadurch, dass Jesus auch ganz Mensch war, hatte auch eher Limitierungen, er konnte nicht jedem begegnen, er konnte nicht jedem helfen, es ging nicht, weil er auch genauso wie wir schlafen musste, er musste genauso wie wir essen, sich waschen, zu Fuß von A nach B gehen, er hat nicht einmal Elektroauto gehabt, also es kostet alles Zeit, er ist auch limitiert gewesen. Das heißt, wir haben ein Zwischenfazit. Wirklich wichtig im Leben sind die Menschen und die Beziehung zu ihnen, aber da ist eine Schwierigkeit, wir können nicht für jeden da sein. Ich glaube, da sind wir sich mal einig. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, würde ich mal sagen. Eine Möglichkeit ist Rückzug. Weil ich sage, boah, es sind so viele Menschen, es gibt so viele Nöte, ich kann eh nichts ändern an dem, ich habe vielleicht ein paar Leute um mich, aber das war's. Ja, Ich ziehe mich quasi zurück, ich resigniere und bleibe da, wo ich bin. Oder, und das ist eben der bessere Weg, würde ich mal sagen, ähm, es gibt eine zweite Möglichkeit, und dieses Prinzip, ich habe das gehört vor ein paar Jahren mal in einem Podcast, wo es eigentlich um Leiterschaft gegangen ist, wo man auch immer in der Spannung drin ist, ich kann mich nicht um jeden gleich kümmern, auch wenn ich es gern würde, es geht irgendwie nicht, ich bin ja limitiert. Und diese, dieser Podcast, der war von Andy Stanley und ich habe dann entdeckt, es gibt auch eine Predigt dazu und das, was jetzt kommt dann, das hat er so in Worte gepackt, als Antwort darauf, wie gehen wir damit um, mit dieser Spannung, die wir da haben. Gott sind die Menschen so wichtig, uns sollten sie wichtig sein, aber wir sind limitiert. Und ich verrate euch gleich, was dieses Prinzip ist, das wirklich hilfreich ist, finde ich, und das uns hoffentlich im nächsten Jahr begleitet, aber ich möchte es anhand eines Bibeltextes tun. Und zwar im Johannesevangelium, viele von euch kennen wahrscheinlich diese Geschichte, im Kapitel 5, ab Vers 1 steht Folgendes. Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen, die auf hebräisch Bethesda genannt wird. In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war und fragte ihn, willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagte Jesus dazu ihm. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Das geschah an einem Sabbat. Letzte Woche sprach Silvia über den Jahresvers. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jesus sieht diesen kranken Mann und ich bin der Überzeugung, dass dieser Mann inzwischen nicht der Überzeugung war, dass Gott ihn sieht. 38 Jahre steht, war er krank. Er hatte, glaube ich, eher das Gefühl, Gott sieht mich nicht. Gott hasst mich vielleicht sogar, weil was mache ich hier an diesem Ort und ich bin immer noch krank. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er richtig stinksauer auf Gott war. Das kann es nicht sein, oder? Und dieser Gott, der mich sieht er übersieht mich. Aber scheinbar hat Gott ihn doch gesehen, weil Jesus geht auf ihn zu, geht auf diesen genau auf diesen Mann zu und fragt ihn, ob er gesund werden will. Total komische Frage natürlich, weil, ja, na, na, warum bin ich da an dem Wasser, wo, alle, wo eine heilende Wirkung zugesagt wird und natürlich will ich gesund werden. Ich möchte gesund werden. Ich möchte gesund werden. Keine Frage, Jesus. Und Jesus hilft ihm. Und es ist interessant, er, ähm, er betet nicht so irgendwie über ihn oder, oder, oder rührt ihn nicht einmal an. Er sagt einfach, steh auf, geh heim. Wo er immer heim ist. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube nicht, dass er einen Wohnsitz gehabt hat. Egal. Ähm, und geh, geh. Tschüss. Und er hat dann irgendwie wahrscheinlich was gespürt oder so, Boah, irgendwie mein Körper fühlt sich anders an, ja, probieren wir es, was dieser Verrückte da sagt und steht auf und wow und boom, hey, ich kann gehen, ich, tschüss, führt euch. ich bin dahin. Und das Ganze ist an einem Sabbat passiert, das ist so ein Satz, das passiert an einem Sabbat und das führt immer dazu, dass die ganze Sache eskaliert. Jesus hat es ich glaube fast absichtlich, immer wieder gemacht. Er war Wiederholungstäter, er hat Menschen am Sabbat geheilt. Und es gab immer Ärger dann, Diskussionen mit Jesus, das kannst du nicht bringen, und so weiter, kannst du nicht, sechs Tage Zeit und dann musst du immer, ja, also immer diese Diskussionen. Das ist auch, wie diese Geschichte dann da ändert, Riesendiskussion. Was krank ist ja, der Kranke ist gesund und dann wird diskutiert, dass das am falschen Tag passiert ist. Also wir gehen nochmal zurück zu unserer Feststellung, unserem Zwischenfazit. Wirklich wichtig im Leben sind Menschen, die Beziehungen, die wir zu ihnen haben. Die Spannung ist unsere Limitation, unsere Limits. Wir können nicht für jeden da sein. Und das ist auch das, was wir in dieser Geschichte erkennen. Menschen sind wichtig für Gott. Jesus geht auf ihn zu. Aber es ist ihm jetzt nicht möglich, dass er da alles... Allen begegnet. Das sind so viele Kranke. Aber er geht auf diesen einen zu. Und er zieht sich nicht zurück. Er vermeidet nicht diesen Ort und sagt: Boah, da sind so viele Kranke und Sabbat ist auch noch. Nein, gehen wir gar nicht hin. Nein, er geht: One Chance. Ja, an, den kriegen wir hin. Den An, zu dem geh ich halt. 38 Jahre. Den besuche ich, den heile ich. Und dann mache ich mich vom Acker, weil es könnte Ärger geben. Und das zeigt dieses Prinzip, das ich euch mitgeben will. Und das so powerful ist. Und ich werde jetzt einfach noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Und zwar dieses Prinzip, und das ist auch unser Predigt zu Go für heute, ist, tue für einen, was du gerne für alle tun würdest. Tue für einen oder für eine, was du gerne für alle tun würdest. Das ist ganz, ganz Powerful finde ich, hat wirklich eine große Kraft. Denn genau das hat Jesus hier gemacht in dieser Geschichte. Da waren so viele Leute, die er wahrscheinlich sehr gerne geheilt hätte. Aber da waren Limits. Vielleicht wäre Jesu Dienst zu Ende gewesen, wenn er angefangen hätte, dann noch mehr zu heilen. Weil wenn du die religiösen Gefühle von Leuten verletzt, kannst du schnell mal mit einer, mit einer Steinigung enden. Aber Jesus wusste, das ist noch nicht die Zeit. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Darum, dieses Limit ist da, aber es hindert ihn nicht, zu diesem Einen zu gehen, zu sagen, steh auf, geh. Ich finde das voll super. Und Jesus hat viele, viele Menschen geheilt, aber er konnte nicht alle heilen. Er war auch ein Mensch und hatte seine Limits. Aber was wir erkennen ist, dieses wirklich starke Prinzip, tue für einen oder tue für eine, was du gerne für alle tun würdest. Das ist richtig, richtig stark. Und ich wünsche mir, dass das uns begleitet in den kommenden Jahren. Wir alle haben unsere Limits. Aber wir können für einen oder für eine da sein und das tun, was wir gerne für viel mehr tun würden. Das hindert uns nicht, es für einen zu tun. Und im vergangenen Jahr haben wir, haben wir zwei Glaubensvorbilder aus unserer Mitte äh, loslassen müssen. Sie sind in die Ewigkeit zu Jesus gegangen, die Erna und die Regina. Und als ich so zurückgedacht habe, einfach beim Vorbereiten dieser Predigt, haben wir gedacht, ja, ich glaube, sie haben dieses Prinzip beide gelebt. Weil bei ihren Abschieds Gottesdiensten, bei den Abschiedsgottesdiensten, wo man zurückgedacht haben auch an sie, da hat man gemerkt, sie, sie waren limitiert. Beide hatten ihre Limits, auch mit Krankheit zu kämpfen manchmal, aber für gewisse Leute haben sie sich Zeit genommen und bei den Leuten haben sie großen, großen Segen hinterlassen. Genau dieses Prinzip. Sie konnten nicht jeden, sie konnten nicht allen, aber einigen, im Lauf der Jahre. Und das hat Spuren hinterlassen. Und das hat man gemerkt. Da kamen die Menschen nach vorne. Was ist das für, für eine Beerdigung, wo dann gesagt wird, diese Person und diese Ausbildung und das und dann ein Chef dort, aber keine Geschichten, keine Herzensgeschichten, keine Herzensprägung durch diese Personen. Weil da nicht viel war. Leider. Aber ich glaube, wenn wir das behirnen, dann bleiben Spuren. Dann bleibt etwas, das Bestand hat, das weitergeht, das Ewigkeitswert hat. Und darum ist es so ein, ein, ein powervolles Prinzip, ein kraftvolles Prinzip. Tue für einen, was du gerne für alle tun würdest. Und ich glaube, das bewahrt uns vor dieser Resignation. Es sind zu viele. Das Leid ist zu groß. Ich mache gar nichts nicht immer ins Extreme einspringen. Das ist eigentlich ein falscher Perfektionismus. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, äh, warum wir zu, dazu tendieren, lieber nichts zu tun. Und zwar, kennt ihr diese Sache aus eurer Kindheit meistens, diesen Spruch, äh, vielleicht auch von Lehrern gehört zum Beispiel, oder von, von den Eltern. Ich kann dir das nicht geben oder erlauben, weil, wenn ich das tue, dann muss ich, weiß jemand, wie es weitergeht? Ah, genau, ich kann dir das nicht geben, weil dann muss ich das allen anderen auch geben. Und unsere Antwort war dann, äh, Geheimnis, du, ich, wir sagen es niemandem, alles perfekt. Oder? Wäre doch super, so geht's. Aber meistens hat es dann nicht funktioniert. Weil es gibt ja, es muss, muss fair, es muss fair bleiben, liebes Kind, lieber Mitarbeiter. muss fair bleiben. Ähm, ist irgendwo richtig, aber ich glaube, dass uns dieses, diese, diese falsch verstandene Fairness manchmal davon abhalt, abhält, etwas zu tun, was gut, wichtig und in dem Moment richtig wäre. Und wir nehmen das ziemlich stark mit in unser Erwachsenenleben und so geschieht manchmal an Orten gar nichts mehr, weil keiner sich mehr traut, quasi die Regeln zu brechen. Und das ist eigentlich fatal. Vor allem, wenn wir den Blick auf Gott richten und merken, ähm, streng genommen war Gott eigentlich auch nicht immer fair. Er wählt sich ein Volk aus. Vor kurzem hat die Lilo gefragt, Sie hat da gelesen in der Bibel, Gott hat die Israel ausgewählt, ist ja unfair, hat sie gesagt. Dann haben wir ein bisschen über das geredet. Ähm, ist auch ziemlich unfair, dass Jesus für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist und für deine. Er war unschuldig. Hä? Voll unfair hat Gott gemacht. Ähm, für dich sein Geschenk. Nennt man Gnade. Ähm, also Gott ist ein gerechter Gott, und er hat für Gerechtigkeit gesorgt durch Jesus. Aber fair ist nicht immer gewesen. Oder ist es nicht immer. Weil es gibt Gnade. Und so darf uns das nicht daran hindern, Menschen Gutes zu tun, weil wir es nicht allen gleich zukommen lassen können. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und nicht uns in falscher Fairness verlieren. Also Fairness ist grundsätzlich gut und erstrebenswert und schön aber es kann uns daran hindern, Gutes zu tun. Wir sind übrigens nicht immer eine faire Gemeinde. Ja, das schockiert euch jetzt, gell? Ähm, manchmal versucht man irgendwie jedem das Gleiche zukommen zu lassen, auch unseren Mitarbeitern zum Beispiel als Dank. Manchmal gelingt es auch gar nicht so. Ähm, und da mich das Prinzip schon länger beschäftigt, manchmal brich ich es auch bewusst. Zum Beispiel vor ein, zwei Wochen habe ich dem, dem äh, Matthias und der Julia ein, ein kleines Geschenk gemacht, von Herzen, weil sie sich so stark eingesetzt haben letztes Jahr in der Gemeinde. Voll, voll unfair, ich habe das damals sogar vor anderen gemacht, die haben das wahrscheinlich mitgekriegt und die anderen Mitarbeiter, die waren auch sehr engagiert, eigentlich hätten die das auch verdient. Voll unfair, ich habe es trotzdem gemacht. Warum? Tue für einen, was du gerne für alle tun würdest und beim nächsten Mal fällt mir wieder was in die Hände und ich gebe es für den anderen weiter. Das Leben ist nicht immer fair es ist hart, aber es ist irgendwo auch wahr. Also soll uns nicht daran hindern, dieses Prinzip zu beachten. Also resigniere nicht, bitte resigniere nicht, weil die Herausforderung so groß ist, weil die Menschen so viele sind und bitte verlieren wir uns nicht in einer falschen Fairness, weil die bringen uns auch überhaupt nicht weiter. Tue für einen, was du gerne für alle tun würdest. Ihr seid alles sehr statisch heute. Können wir das vielleicht... Miteinander mal lesen, da mal was. Tue. Nein, das ist nicht, das ist zu lang. <lacht> Tue für einen, was du gerne für alle tun würdest. Amen. Ja, Amen. Was sagt sie dazu? Ist es brauchbar? Könnte man damit was in der Praxis anfangen? Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil es, weil es wieder möglich wird, weil es Perspektive schafft, weil es nicht uns total überfordert. Ich möchte zum Abschluss noch ein paar Praxis, ähm, Gedankenanreger euch mitgeben. Ähm, ich möchte einfach ermutigen, heute Morgen, dass, dass jeder von uns die Augen offen hält. Wo ist vielleicht eine Person, wo ist einer, die dir begegnet in den nächsten Wochen, Monaten, wo du, wo du merkst, ja, oder vielleicht weißt du schon eigentlich, da ist eine Person, da kann ich was, ein Stück mitgehen auf dem Weg. Ja, vielleicht ist es jemand bei dir in der Arbeit, Kollege, Kollegin, vielleicht wenn du wenn du Vorgesetzter bist, vielleicht ist es eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, der besonders vielleicht deine Unterstützung bräuchte. Und du, du denkst dir, yeah, kann ich nicht machen, ja, eher aus den genannten Gründen. Und du sagst, nein, ich möchte das einmal einfach zur Seite geben und mich dieser Person widmen. Vielleicht ist es ein Nachbar oder eine Nachbarin, wo du merkst, die Person bräuchte wirklich jemanden, an der Seite, da, da fehlt es an Kraft, ich möchte mich da dieser Person zur Verfügung stellen. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass du ähm, ein Kind hast, wo du merkst, ich habe ja mehrere Kinder, aber eins der Kinder, es bräuchte eigentlich zumindest für eine gewisse Zeit eine extra Portion Aufmerksamkeit, eine extra Portion Liebe. Und du weißt, das ist eigentlich unfair das ist unfair die anderen gegenüber, aber du weißt auch in deinem Herzen, das ist eigentlich notwendig, dann wäre es vielleicht Zeit, diesem Impuls zu folgen. Vielleicht merkst du auch, dass es äh, eine Person hier in der, in, der, in der Gemeinde gibt, die du getroffen hast, äh, wo es gut wäre, die, die Person besser kennenzulernen, vielleicht mal zum Essen einzuladen, ähm, einfach um ins Gespräch zu kommen. Und da möchte ich einen kleinen Exkurs machen, ich, ich bin da lästig, aber Jesus hat so viel mit Menschen gegessen, darum glaube ich, ist es auch etwas, das Platz haben sollte, mehr noch in unserer Kirche, in unserer Gemeinde. Und wir haben, glaube ich, Luft nach oben. Ich formuliere es mal so. Und ich glaube, da ist auch manchmal das hinderlich, weil wir so sagen, naja, wenn ich jetzt die Irina und den Thomas einlade, dann muss ich ja auch unbedingt die Bitners einladen. Und das wird dann zu viel, ja? so denken wir ja oft dann, gell? also lade gar nicht ein, voll logisch, <lacht> oder? oder ähm, wenn ich jetzt die oder den einlade, dann wird die Person, weil ich kenne die ja schon ein bisschen, die Person, die wird dann denken, ich muss unbedingt den Tobi und seine ganze Familie, und die sind fünf, die kommen zu fünft, die muss ich unbedingt dann zurück einladen. nein. Plan gecancelt. Ja, also so, so denken wir dann oft und das hindert uns daran, etwas in, zur Bewegung, in Bewegung zu setzen. Und das ist nicht, nicht so gut. Also tue für einen, was du gern für alle tun würdest und hab kein schlechtes Gewissen dabei. Es ist powerful, es ist so kraftvoll. Ich finde es so genial. Ähm, kommt eben nicht von mir, leider. Aber es ist so gut, dass ich mir dachte, ich möchte es echt mit euch teilen. Und wir finden es im Wort, wir finden es bei Jesus, wir finden es bei unserem Vater im Himmel, dass er auch so handelt, so gnädig ist. Was habe ich noch? Ein bisschen Inspiration, vielleicht gibt es ein Ehepaar oder so, wo, wo du in Kontakt bist oder merkst, die könnten Unterstützung brauchen. Oder es gibt jemanden, wo du merkst, eine Familie oder eine Person, für die sollte ich intensiver beten. Es ja, ist unfair irgendwie, ja. also für jemanden so ganz intensiv beten. Aber es ist vielleicht genau das, was dran ist. Und dann tue es. Tue für einen, was du gern für alle tun würdest. Ganz abschließend jetzt. Wisst ihr, was an diesem Prinzip auch so stark ist? Und zwar, es hilft, dass wir Dinge, auf gut österreichisch gesagt, gescheit machen können. Weil wenn ich jetzt mit 50 Leuten eine Beziehung haben will, wird eher nicht so viel Tiefgang haben. Geht eher oberflächlich. Aber wenn ich mich bewusst quasi einschränke und auswähle und zu anderen Dingen Nein sage, andere Personen an Beziehungen, Beziehung, dann kann ich mit einer ganz anderen Intensität und Tiefe auf jemanden eingehen. Und das ist letztendlich, was prägt, das ist letztendlich, was segnet, was heilt, was Spuren hinterlässt in den Herzen. Das ist das, was einen Unterschied macht. Und darum, finde ich, ist es einfach so eine, eine, eine gute Sache, das im Kopf zu behalten. Tue für einen oder für eine, was du gerne für alle tun würdest. Ich schließe im Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du uns Vorbild warst, auch darin. Und wir bitten dich, um offene Augen Heiliger Geist, führe du uns äh, in diesem kommenden Jahr und verankere du dieses Prinzip äh, in unserem Herzen, äh, dass wir nicht uns zurückziehen, dass wir uns nicht schwach fühlen, sondern dass wir äh, erkennen auch, wo wir etwas tun können. Etwas tun können. Und wir danken dir, dass wir nicht alles tun müssen, weil wir können es nicht. Wir können es nicht. Und Jesus, wir danken dir, dass du, Später dann, nach dieser Heilung von dem Mann, dass du ans Kreuz gingst, um für alle Menschen dein Leben zu geben. Um Heilung und Heil und Wiederherstellung für alle anbieten zu können. Danke dafür. Und wir bitten dich auch, dass wir diese gute Botschaft, von dem, das Leben in dir zu finden ist, das Vergebung und Gnade in dir ist, dass du uns auch da in diesem Jahr begleitest, dass wir Gelegenheiten haben, es weiterzugeben, diese Botschaft zu teilen und dass es auch offene Herzen folgt und trifft. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei.